0: Amen. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen wieder auf den Logenplätzen. Es ist schön, dass Sie sich füllen, auch im ersten Gottesdienst 9.30 Uhr waren die Logenplätze hier voll. Äh, vorne waren ein bisschen Lücken in den Reihen, aber die Loge war voll. Vielleicht können wir noch mal einmal einen Applaus geben für die Leute, die daran gearbeitet haben, die den Umbau hier mitstemmen. stemmen. Sieht richtig gut aus, oder? Wir haben ein bisschen mehr Licht, das ist wunderbar. Es bewegt sich was, es tut sich was in dieser Gemeinde. Gott tut was und Gott ist gegenwärtig, oder? Gott ist gegenwärtig in unserer Mitte, er spricht zu uns, er nimmt uns mit hinein in seine Gegenwart, er spricht zu uns im Lobpreis und er tut etwas, er verändert uns. Und ich habe die große Ehre, heute eine Predigtserie zu starten. Wir gehen schon Richtung Ostern zu, auch wenn es draußen heute schneit und eher wie Weihnachten aussieht, ist es eigentlich eher Zeit für Ostern. Und wir starten heute eine Predigtserie, die uns bis Ostern begleiten wird. Und diese Predigtserie, vielleicht hast du den Flyer gesehen, er ist auch hier oben, heißt, Jesus ist. Und die Art und Weise, wie du diesen Satz zu Ende bringst, ist unglaublich wichtig in deinem Leben. Es gibt so viele verschiedene Arten und so viele verschiedene Worte, die du einsetzen kannst, um diesen Satz zu beenden. Und egal welches Wort du nützt oder egal wie, wie du diesen Satz zu Ende bringst, es sagt mir wahnsinnig viel darüber, wie du dein Leben lebst. Es sagt mir wahnsinnig viel darüber aus, wer Jesus in deinem Leben ist und was für Prioritäten du in deinem Leben hast. Und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Meinungen, wenn es, wenn es um Jesus geht. Vielleicht kennst du es von Arbeitskollegen oder irgendwelchen Leuten, Nachbarn, keine Ahnung, Leuten, mit denen du unterwegs bist, die sagen, Jesus, gut, das war halt irgend so ein Kerl mit langen Haaren, der vor 2000 Jahren mal gelebt hat und der es irgendwie halt geschafft hat, wahrscheinlich weil er Charisma hatte und ein guter Redner war. Deshalb hat es irgendwie geschafft, dass Leute ihm nachfolgen und er hat sie beeinflusst und sie haben das getan, was er gerne wollte. Also das hat er gut hingekriegt. Im Endeffekt ist er so der erste Sektenführer schlechthin. Vielleicht kennst du auch diese Meinung von Leuten, es gibt, wenn du dir das Internet anschaust, verschiedene Verschwörungstheorien, dass Jesus sogar so weit gegangen ist, dass er seinen Tod vorgetäuscht hat. Dass quasi der Soldat, der ihm, als er am Kreuz hängt, den Schwamm hinhält, ihm da irgendeine Lösung gegeben hat, dass er quasi drei Tage lang geschlafen hat und dann aus seinem Schlaf wieder erwacht ist. Auch so eine Meinung gibt es. Vielleicht kennst du auch Leute, die sagen, okay, ich muss es anerkennen, die Dinge, die Jesus gesagt hat, machen tatsächlich Sinn. Seine Regeln, seine Gebote, seine Werte, das, was er uns lehrt über den zwischenmenschlichen Umgang, hat durchaus Hand und Fuß. Und ich glaube, wenn wir alle so leben würden, wie er es gelehrt hat, dann wäre diese Erde vielleicht ein bisschen ein besserer Ort. Aber mehr halt auch nicht. Und dann gibt es dich und mich, die wir irgendwie seit Jahren vielleicht mit Jesus unterwegs sind, die ihn persönlich kennen, die ihn anerkannt haben in ihrem Leben als Retter, als Messias, als derjenige, der den Unterschied gemacht hat in deinem Leben und in meinem Leben. Und trotzdem ist es so, dass du, wenn du eine Weile mit ihm unterwegs bist, ihn ganz, ganz oft nur auf eine ganz bestimmte Weise siehst. Ich glaube, mit jedem Christen, mit dem du redest, wenn du sagst, wer ist Jesus für dich, es kommt direkt mindestens ein Wort in den Kopf. Und dieses Wort oder die, die Art und Weise, wie du den Satz vervollständigst, ist die Art und Weise, wie du ihn am meisten siehst. Wenn du in deinem Leben Heilung erfahren hast von ihm, dann siehst du ihn als Heiler. Und du weißt, es gibt nichts, was ihn aufhalten kann und er kann alles tun, er kann mich heilen. Wenn du ihn erlebt hast, wie er für dich sorgt und wie er dich finanziell durchgebracht hat, dann hast du keine Bedenken, dass du irgendwie Geldnot haben wirst und du weißt, er ist derjenige, der hinter mir steht und der mich absichert. Wenn du ihn als, als Freund siehst, der immer bei dir ist, dann weißt du, du hast immer jemand an deiner Seite, du hast eine Schulter, an die du kommen kannst, wo du dich ausheulen kannst, wo du all deine Probleme loswerden kannst, wo du alles hingeben kannst, der dir zuhört und der eine Lösung parat hat. Vielleicht siehst du ihn auch als König an und du weißt, dass er thront, dass er herrscht, dass er heilig ist, dass er über allem steht und jedes Mal, wenn du in seine Gegenwart hineinkommst, kommst du quasi auf den Knien daher und sagst, du bist so würdig. Egal was es ist, egal welche, welches Wort dir zuerst in den Kopf kommt, wenn ich über Jesus rede, das Problem und gleichzeitig auch das Schöne daran ist, dass wenn wir uns auf ein Wort einschießen oder einen Charakter von Jesus nur sehen, passiert es ganz oft, dass wir ganz viel andere Facetten von ihm übersehen weil wir eben nur auf dieses eine Ding schauen, das uns so unglaublich wichtig ist oder diese eine, dieses eine Wort in den Mund nehmen oder auf diesem einen Weg mit ihm kommunizieren und in Verbindung treten, dass wir ganz viele andere Aspekte von ihm übersehen. Das ist so ähnlich wie diese optische Täuschung. Ich habe eine optische Täuschung mitgebracht. Auf diesem Bild seht ihr zwei Frauen. Wer sieht beide? Hand hoch. Jawohl. Jawohl, jawohl wunderbar. Wer sieht die Alte? Ja, die, die beide sehen sollten es schrecken. Wer sieht die Junge? Jawohl. Wer sieht gar nichts? Sehr gut. Jeder sieht irgendwas, das ist schon mal was. Also, es gibt tatsächlich eine alte Frau, die hat hier unten hier irgendwo ihr Kinn und eine relativ große Nase, schaut so ein bisschen in die Richtung. Und dann gibt es noch eine junge Frau, die quasi nach dort hinten schaut. Und da ist äh, ihre kleine Nase hier auf der, auf der großen Nase der alten Frau, ist quasi ihre Nase. Und sie hat eine große Wange und hat unten eine Halskette an. Egal, wenn ihr immer nur Jesus auf eine bestimmte Art und Weise seht, fällt es manchmal schwer, andere Aspekte von ihm zu sehen und in deinem Leben mit zu integrieren. Und genau darum soll es gehen in dieser Predigtserie. Genau darum soll es gehen in diesen nächsten Wochen bis hin zu Ostern. Wir wollen in jeder Woche einen Aspekt von Jesus hervorheben und uns auf einen Aspekt von Jesus fokussieren, so dass wir hoffentlich am Ende dieser Serie ein ganzheitlicheres Bild von ihm haben. Und heute als Start dieser Serie geht es darum, dass Jesus die Antwort ist. Jesus ist die Antwort. Und das, ist mir als allererstes in den Sinn kam, als ich diesen Satz gehört habe: Jesus ist die Antwort, war: Jesus ist die Antwort auf alle meine Fehler. Jesus ist die Antwort auf alles, was ich falsch mache. Und ich glaube, jeder Mensch auf dieser Welt, egal mit wem du sprichst, hat so einen Grundgedanken, dass er doch eigentlich gar nicht so schlimm ist, oder? Jeder von uns denkt doch, dass wir eigentlich ganz okay sind, dass wir Dinge gut machen, dass wir versuchen, gut zu leben. Wir haben so einen Ansporn in uns, dass wir auch Gutes tun wollen, manche mehr, manche weniger, aber irgendwo tief versteckt ist es in jedem drin. Und so redest du mit Menschen, die vielleicht auch die, mit denen du vielleicht auch über den Glauben redest oder über Gott redest und sie sagen, ich brauche das nicht, ich bin eigentlich ein ganz guter Mensch, weißt du, ich spende einmal im Jahr an Weihnachten und ab und zu lade ich sogar einen Obdachlosen zum Essen ein oder ich mache hier was und da was und ich setze mich ein für die Gemeinde und die Gemeinschaft und die Nachbarschaft und was auch immer. Jeder versucht irgendwie gut zu leben, gut dazustehen. Aber Während du das versuchst, je älter man wird, ich glaube, umso mehr merkt man, ähm, dass wir an unsere Grenzen kommen. Dass du an deine Grenzen kommst, wenn es darum geht, das Gute zu tun oder das Richtige zu tun. Und jeder von uns hat Fehler in seinem Leben. Es geht nicht nur darum zu sagen, dein Nachbar hat Fehler, sondern Überraschung, du hast sie auch. Du hast auch Fehler und Verfehlungen in deinem Leben. In Römer 3, Vers 23 steht, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Alle Menschen, das schließt dich mit ein, sind verloren gegangen oder haben die Herrlichkeit verloren, die Gott in ihn ursprünglich hineingelegt hat. Und diese Herrlichkeit ist sowas Wunderbares. Wenn du dir die ersten paar Kapitel der Bibel anschaust, dann siehst du die Schöpfungsgeschichte, du siehst, wie Gott alles erschafft, er erschafft die Sterne und die Sonne und er macht die Erde und er macht Wasser und Land und Tiere und Pflanzen und alles drum und dran und als Highlight dieser Schöpfung kommen wir ins Spiel, kommen die Menschen auf diese Erde, Adam und Eva als die ersten zwei, die zusammen eine richtig, richtig gute Beziehung haben und die in einer wunderbaren Beziehung mit Gott leben. Man sieht es und man kann es nachlesen, wie sie durch diesen Garten laufen und wie Gott bei ihnen ist, ganz nah bei ihnen ist und eine wunderbare Beziehung mit ihnen führt. Das ist tatsächlich das Paradies. Es war das Paradies, der Himmel auf Erden. Und diejenigen, die bibelkundig sind, wissen, so lange hält es leider nicht an. Es hält nur bis zum dritten Kapitel an, bis Adam und Eva entscheiden, dass ihre Meinung höchstwahrscheinlich auch was wert sein sollte, vielleicht sogar mehr wert sein sollte, wie die von Gott. Und sie entschließen sich, ihm nicht zu gehorchen, sondern von diesem einen Baum zu essen, von dem sie nicht hätten essen sollen. Und die Sünde, die erste Verfehlung, kommt auf diese Erde. Und es entsteht eine Trennung zwischen den Menschen und Gott und es entsteht die ersten Trennungen zwischen den zwei Personen. Es dauert ein Kapitel, bis der erste Mord in der Bibel vorkommt. Versteht ihr, die Beziehung, die zwischenmenschliche, ist gestört und die Beziehung zu Gott ist gestört. Aber die Antwort auf diese Fehler, die Antwort auf diese Beziehungen, die nicht mehr funktionieren, ist Jesus. Die Antwort darauf liefert Jesus in seiner Person. Er ist der zweite Adam. Er kommt auf diese Erde und er schafft es, sein komplettes Leben in Perfektion zu leben. Er schafft es tatsächlich nur Gutes zu tun, er schafft es tatsächlich keinen Fehler zu machen, er schafft es tatsächlich Gott durchweg zu gehorchen und das was du siehst in seinem Leben ist, dass er eine unglaublich gute Beziehung hat mit Gott und dass er eine sehr sehr gute Beziehung hat mit den Menschen um ihn herum, oder? Der Himmel auf Erden kommt zurück in Form von Jesus Christus. Der Himmel auf Erden, das Paradies, kommt zurück in Form von Jesus Christus. 33 Jahre lang läuft er auf dieser Erde und er bringt ein Stück vom Himmel wieder zurück. Wisst ihr, der Lohn, den die Sünde zahlt, sagt Römer 6, Vers 23, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das heißt, die Fehler, die du in deinem Leben hast, alles, was du falsch machst, alles, was jeder Mensch auf dieser Erde falsch macht, in Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart, würde letztendlich im Tod enden. Die letzte Konsequenz von jedem Fehler, von jeder Sünde ist der Tod. Und daran ändert sich auch nichts, dadurch, dass Jesus kommt. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass Jesus diese Konsequenz für dich auf sich nimmt. Weil er ein perfektes Leben gelebt hat, weil er selber keine Fehler gemacht hat, kann er deine und meine mit sich ans Kreuz nehmen. Und er stirbt für dich. Diese letzte Konsequenz, der Tod, hat schon stattgefunden. Es war nur nicht dein Tod, sondern es war der Tod von Jesus, als er am Kreuz für dich gestorben ist. Und er gibt dir stattdessen das Leben. Hammer, oder? Er gibt dir stattdessen das Leben und es geht um mehr um als nur ein Ticket in den Himmel am Ende deines Lebens, dass du weißt, hey, ich komme rein, ich kenne den Türsteher, ich kann vorbeilaufen und kann eintreten, sondern es geht darum, dass Jesus hier und jetzt dir Leben schenkt, dass er hier und jetzt bei dir ist und dass du die Möglichkeit hast, hier und jetzt den Himmel auf Erden zu erleben. Das ist das, was Jesus macht. Das ist das, warum er gestorben ist. Das ist das, warum er auferstanden ist. Damit du nicht in der Sünde gefangen bist. Damit du nicht in deinen Fehlern gefangen bist. Damit du nicht im Tod gefangen bist, sondern dass du Leben hast. Und zwar hier und jetzt. Das ist der Grund, warum er kam. Und wisst ihr, was mich unglaublich fasziniert an diesem Plan von Gott und an diesem Jesus, der gekommen ist für dich und für mich, ist, dass Gott durch Jesus eine Antwort hatte auf ein Problem, das noch nicht mal da war. Wenn du dir den allerersten Satz der Bibel durchliest, bemerkst du, Jesus gab es schon weit bevor es die Erde gab. Jesus gab es schon ewiglich und er wird auch ewiglich bleiben. Das heißt, Jesus gab es schon lange vor Adam und Eva. Jesus gab es schon lange vor den ersten Fehler, den Adam und Eva gemacht hat. Jesus gab es schon viel länger, bevor du deinen ersten Fehler gemacht hast. Jesus, die Antwort auf jeden Fehler, auf jedes Problem dieser Erde, gab es schon, bevor es überhaupt ein Problem gab. Und das ist der Gott, dem wir dienen. Er hat eine Antwort für dich, noch bevor du die Frage formulieren kannst. Er ist die Lösung deines Problems, noch bevor du überhaupt ein Problem hast. Er hat bereits die Antwort. Er ist bereits die Antwort. Okay, es ist ein wunderbarer Gott, dem wir dienen. In Kolosser 1, Vers 16 und 17 stehen zwei Verse, die ich unglaublich mag. Eine meiner Lieblingsverse der ganzen Bibel. Da steht, denn in ihm, in Jesus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt. Die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel. Die Thronenden, die Herrschenden, die Mächte, die Gewalten. Alles hat Gott durch ihn geschaffen. Und alles findet in ihm sein letztes Ziel. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. In einer anderen Übersetzung steht, er steht über allem und er hält alles zusammen. Er verbindet alles. Hammer, oder? Das ist Jesus. Wenn dich jemand fragt, was ist Jesus, das ist er. Er ist über allem, er verbindet alles, in ihm findet alles sein Ziel und er ist der, durch den alles geschaffen wurde. In anderen Worten, egal was passiert und egal wo du hinschaust, auf dieser Erde, im Universum oder in die unsichtbare Welt, die Antwort auf all das wird immer Jesus sein. Er steht in allem, er steht über allem und alles findet in ihm sein Ziel. Das heißt, es gibt nichts, worauf er nicht die Antwort wäre. Es gibt nichts, wo du ihn nicht finden könntest, denn er ist in allem. Das ist doch eine gute Aussage, oder? Und es ist ganz egal, ob du dir die Sterne anschaust und das Universum und die unglaublichen Weiten oder ob du ins kleinste Detail der Schöpfung gehst und dir irgendwelche Pflanzen oder Moleküle in deinem Körper anschaust, du wirst immer Gott finden. Du wirst immer Jesus finden. Im Psalm 19 steht, der Himmel verkündet es, Gott ist groß, der Herr der Sterne bezeugt seine Schöpfermacht. Ein Tag sagt es dem anderen, jede Nacht ruft es dem nächsten zu, kein Wort wird gesprochen, kein Laut ist zu hören, und doch geht ihr Ruf weit über die Erde bis hin zu ihren äußersten Grenzen. Die Himmel des Universum, bezeugt die Herrlichkeit Gottes. Denk drüber nach, wenn du die Sterne anschaust. Die Himmel, die, das ganze Universum bestätigt die Herrlichkeit unseres Herrn. Seit 1990 haben wir ein bisschen ein besseres Bild davon, wie das Universum aussieht. In 1990 hat die NASA ein Teleskop hochgeschickt ins Weltall, das die ganze Erde umkreist und das die Aufgabe hat, Bilder zu machen vom Universum. Dieses Teleskop ist ein Hubble-Teleskop, sieht so aus, funktioniert mit einer Technik, die ich nicht verstehe, nicht mal im Ansatz, aber es macht Fotos vom Universum. Es macht Fotos von verschiedenen Galaxien, von Sternen. Und dieses Hubble-Teleskop hat ein Bild aufgenommen von einer Galaxie, die in einem guten Winkel steht zu unserer Erde, sodass wir quasi frontal ein Bild von ihr machen können. Diese Galaxie heißt Whirlpool-Galaxie oder M51. Diese Galaxie sieht so aus. Und diese Galaxie ist 25 Millionen Lichtjahre entfernt von uns. 25 Millionen Lichtjahre entfernt von uns. Das heißt, Lichtjahr ist so die Längeneinheit, die man benutzt, wenn man ins Universum kommt, weil man merkt, mit dem Meterstab kommt man nicht weit. Wir brauchen irgendwas anderes, um zu definieren, wie weit weg etwas ist. Und man benutzt Lichtjahre. Ein Lichtjahr ist die Distanz, die Licht braucht, oder die Licht in einem Jahr zurücklegen kann. Und diese Galaxie ist 25 Millionen Lichtjahre entfernt von uns. Das heißt, wenn dort ein Stern entsteht oder eine Sternschnuppe ähm, ist, dauert es 25 Millionen Jahre, bis es wir sehen. Krass, oder? So weit weg ist diese Galaxie, so weit weg ist diese Whirlpool-Galaxie. Und sie ist eine von Trilliarden oder unzähligen eigentlich Galaxien, die jeweils unzählige Sterne haben. Versteht ihr, der Gott, dem wir dienen, hat all das gemacht. Der Gott, dem wir dienen, zeigt seine Herrlichkeit in all dem. Und diese Galaxie, die 25 Millionen Lichtjahre, also in Kilometer 236 Trilliarden Kilometer entfernt ist, sieht so aus und sie hat verschiedene schwarze Löcher. Kennt jemand weiß wie man das über schwarze Löcher hier die Bank die die kennt sich aus die Bank kennt sich aus schwarze Löcher ein Phänomen das ganz wenig Leute verstehen wahrscheinlich kaum jemand so wirklich komplett versteht ähm, der einzige der es so ansatzweise mal hatte ist die Hawking ist diese letzte Woche gestorben schade aber ähm, schwarze Löcher sind verschiedene Gebiete im Universum, und das, was ich davon verstehe, ganz grob mal zusammengefasst, äh, ich bin definitiv keine Experte, ist, dass in so einem schwarzen Loch eine unglaubliche Anziehungskraft herrscht. Dass in diesem schwarzen Loch eine so unglaubliche Anziehungskraft herrscht, dass alles, was um es rum ist, angezogen und hineingezogen wird. Dass sich äh, Raum und Zeit verändern, dass Licht sogar mit hineingezogen wird, deshalb auch schwarzes Loch, ist dunkel, ne? Ähm, und dass alles, was um es rum ist, gehalten wird oder angezogen wird von diesem schwarzen Loch. Dieses schwarze Loch, das quasi in der, in der Mitte ist oder das einen ganz zentralen Part hat in dieser Galaxie, wurde ebenfalls von dem Hubble-Teleskop fotografiert. Und wir haben gerade gelesen, den Kolosser, in ihm wird alles zusammengehalten. Und jetzt schaut euch mal an, was dieses schwarze Loch ist oder wie dieses schwarze Loch aussieht, das diese Galaxie zusammenhält. Es ist die Herrlichkeit Gottes, sein Kreuz, das die Sterne zusammenhält, das die Galaxien zusammenhält, dass alles, was geschaffen wurde, am Überleben hält. Die Herrlichkeit unseres Herrn. Egal, wie groß du gehst, egal, wie klein du gehst, du wirst immer Jesus finden und er wird immer die Antwort sein. Auf der anderen Seite kannst du in deinen Körper reinschauen und man hat herausgefunden, dass wir in unserem Körper eine Art Klebstoff haben. Eine Art Klebstoff, die unser, unsere Zellen verbindet. Okay? Ohne diesen Klebstoff wären wir quasi nur ein Zellhaufen. Wir wären ein paar Zellen, die man halt zusammenwirft und die irgendwie umherschwirren. Nichts hätte seine wirkliche Funktion, hätte seine wirkliche Struktur. Dieser Klebstoff schafft es, dass sich quasi verschiedene Zellen zusammenfinden und dann zum Beispiel die Schleimhaut deines Magen-Darm-Trakts bilden okay? und dadurch eine Funktion haben und einen Wert haben und einen Platz haben. Und diese, dieser Klebstoff, der in unserem Körper vorkommt, der dich und mich zusammenhält und jedes Tier auf dieser Erde zusammenhält, heißt Laminin. Und Laminin ist ein kollagenartiges Glykoprotein, das heißt eine Eiweißkette. Ja, jetzt, ich hause raus, gell? Eine Eiweißkette. <lacht> ja, außer nicht gelernt, muss ich sagen. Also, es ist eine Eiweißkette, die, also verschiedene Eiweißmoleküle, die zusammenkommen und die uns zusammenhalten, unseren kompletten Körper zusammenhalten. Jesus ist vor allem, er ist in allem, er ist über allem und er hält alles zusammen. So sieht Laminin aus. Selbst wenn du dir das Ding unter Mikroskop anschaust, hat Laminin genau diese Struktur. Versteht ihr, es ist völlig Wurst, wo du hinschaust, du wirst Jesus immer finden. Es ist völlig Wurst, was deine Frage ist, es ist völlig Wurst, was dein Problem ist, die Antwort darauf wird immer Jesus sein. Egal, wo du hinschaust. Und wir basieren unsere Theologie ganz bestimmt nicht auf dem Bild vom Hubble-Teleskop oder auf einem Glykoprotein, das halt Laminin heißt. Ganz bestimmt nicht. Aber wir basieren unsere Theologie darauf, dass Jesus sagt, dass er über allem steht und dass er überall ist und dass er alles geschaffen hat und dass alles in ihm sein Ziel findet und dass er alles zusammenhält. Diese Dinge bestätigen das nur. Egal wo du hinschaust, egal was dein Problem ist, egal wie groß es ist, egal wie klein es ist, egal was deine Frage ist, egal wie groß sie ist, egal wie klein sie ist, egal ob sie schon zehn Jahre zurücklegt oder ob sie in zehn Jahren kommen wird, die Antwort ändert sich nicht. Die Antwort heißt Jesus Christus, egal was es ist. Jesus ist die Antwort auf deine Frage, ist die Antwort auf dein Problem, Jesus ist die Antwort auf deine Krankheit. Jesus ist die Antwort auf deine Einsamkeit. Jesus ist die Antwort auf deine Trauer. Jesus ist die Antwort auf deine finanzielle Not. Jesus ist die Antwort auf deine Selbstfindung. Jesus ist die Antwort auf deine Angst. Jesus ist die Antwort auf deine Frage nach Berufung, nach einem Sinn dieses Lebens. Jesus ist die Antwort auf deine Suche nach Liebe. Jesus ist die Antwort auf deine Selbstfindung. Jesus ist die Antwort auf alles. Alles. Dieser Jesus ist die Antwort. Und wisst ihr, wir sehen, Jesus ist die Antwort auf diese Fragen und diese Probleme, die wir vielleicht täglich in unserem Leben haben oder die wir immer wieder in unserem Leben haben. Aber ganz, ganz oft geht es mir so und ich kenne andere Christen, denen es genauso geht. Uns wäre es manchmal lieber, wenn wir eher so ein Schema hätten, so ein Drei-Punkte-Plan. Was muss man machen, wenn... Das ist doch viel einfacher, oder? Als so eine Antwort zu haben, die halt Jesus heißt, wäre es doch viel, viel schöner, wenn wir so einen 3-4-Punkte-Plan hätten und den könnten wir abarbeiten. So, keine Ahnung, Schema Heilung. Ziehst das raus aus deinem Register, guckst dir an, okay, ich bin krank, was mache ich? Okay, sieben Tage beten, am achten Tag zum Pastor, danach nochmal einen Tag beten und bam, du bist gesund. Traumhaft, oder? Wäre doch schön, Schema finanzielle Not, ich habe gerade irgendwie zu viel Monat äh, am Ende von meinem Geld übrig, also schaue ich und hole dieses Schema finanzielle Not aus meinem Register raus und ich schaue es mir an, okay, hm, wenn es wenig wird auf deinem Konto, dann überweist den Rest, den du noch hast, an irgendjemand, gib es voll weg, innerhalb von vier Tagen ist dein Konto wieder voll. Wäre doch schön, oder? Es wäre doch wunderbar, wenn Jesus, wenn Gott uns solche Lösungen geben würden die einfach immer passen, die jedes Mal gleich sind, die fünf, sechs Punkte haben, die man abarbeitet und dann kommt man an ein gewisses Ziel. Aber wisst ihr, die Antwort, die Gott uns gibt auf alle Probleme, auf alle Fragen, auf alles, was uns jemals beschäftigen könnte, sind keine Worte, sondern es ist eine Person. Und diese Person heißt Jesus. Er gibt uns eine Person zur Seite und diese Person namens Jesus ist die Antwort. Und wenn du zu ihm kommst, dann wird er zusammen mit dir durch dieses Problem durchgehen. Und er wird ganz individuell, so wie du es brauchst, in dem Moment genau das tun, was richtig ist zu genau diesem Zeitpunkt. Und es wird anders sein, wie er es mit mir machen würde. Und es wird anders sein, wie er es mit deinem Nachbar machen würde. Und es wird anders sein, vielleicht sogar, wie er es mit dir vor zehn Jahren gemacht hat, als du in der ähnlichen Situation warst. Aber es wird perfekt sein für diesen Moment. Moment, in dem du dich befindest. Jesus ist die Antwort. Nichts anderes. Nichts anderes außer ihm. Die Band darf nach vorne kommen. Wir wollen eine Zeit haben, in der wir der ultimativen Antwort, der Antwort auf alles, eine Antwort geben können. Vielleicht bist du hier und du bist schon, schon länger Christ, du bist schon eine Weile mit Jesus unterwegs und als wir so über verschiedene Dinge geredet haben, hast du bemerkt, okay, er ist die Antwort auf ganz, ganz viel in meinem Leben, aber halt nicht auf alles. Es gibt so ein paar Dinge, die nehme ich einfach immer wieder selber in die Hand. Es ist einfacher für mich, das selber wieder zurückzunehmen. So mit meinen Finanzen vertraue ich ihm halt nicht, da vertraue ich lieber meinem Banker. Oder mit meiner Heilung vertraue ich ihm nicht, da vertraue ich lieber meinem Arzt. Versteht ihr, es gibt so verschiedene Dinge, die wir immer wieder selber in die Hand nehmen, wo wir sagen, okay, Jesus mag vielleicht die Antwort sein auf meine Sünde, mag vielleicht die Antwort sein auf meine Verfehlungen, aber diese Bereiche in meinem Leben den löse ich lieber selber oder ich suche mir die Antwort dort, wo sie für mich am meisten Sinn ergibt. Dann ist heute für dich die Möglichkeit zu sagen, Herr, sei du die Antwort auf alles. Füll du alles aus, wie wir es vorhin gesungen haben. Sei du derjenige, zu dem ich als erstes komme. Es kann deine, dein neuer Vorsatz werden, zu sagen, egal was in meinem Leben passiert, egal was für eine Frage kommt, egal was für ein Problem in meinem Leben kommt, ich will nicht irgendwo anders hinrennen, ich will zuallererst zu Jesus kommen. Warum? Weil ich daran glaube, dass er die Antwort ist. Vielleicht bist du auch hier und du hast ähm, schon das eine oder andere über Jesus gehört, du hast vielleicht viel Schlechtes über ihn gehört, viel vom Hören sagen. kennst ihn selber aber gar nicht. Vielleicht bist du hier reingestolpert, weil du ein Plakat gesehen hast oder einen Flyer gesehen hast und du kennst Jesus noch nicht in einer persönlichen Beziehung. Und du bemerkst immer wieder, dass du fehlerhaft bist und dass es Dinge gibt in deinem Leben, die du nicht in den Griff bekommst. Und du bist hier und du sagst, ich brauche jemand, der meinen Platz einnimmt. Am Kreuz. Ich brauche jemanden, der für meine Fehler stirbt. Ich brauche jemanden, der alles wieder so macht, dass ich in Beziehung leben kann mit Gott und dass ich in Beziehung leben kann mit den Leuten um mich herum. Dann hast auch du die Möglichkeit, hier und jetzt zu ihm zu kommen. Du hast hier und jetzt die Möglichkeit, ihm Antwort zu geben und zu sagen, Herr, ich brauche dich. Sei du die Antwort auf meine Fehler. Sei du die Antwort auf meine Sünde. komm. Und gib mir Leben, befreie mich vom Tod, befreie mich von den Dingen, die mich festhalten, befreie mich von den Dingen, die mich umklammern und sei du mein Leben. Vielleicht können wir zusammen aufstehen, wir wollen zusammen noch ein Lied singen, ich werde davor noch beten und es ist mir wichtig, dass du heute irgendeine Form von Entscheidung triffst. Dass du heute irgendeine Form von Schritt machst. Es geht im Gottesdienst nie darum, dass du dich reinsetzt und dass die Band gut spielt und dass du irgendwie eineinhalb Stunden was zu tun hast. Das ist nicht der Grund, warum wir uns treffen. Ihr seid alle ganz nett und ich mag es mit euch unterwegs zu sein, aber darum geht es nicht. Nicht nur zumindest, okay? Es geht darum, dass Jesus zu uns spricht und dass wir Schritte auf ihn zumachen. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Das ist der Grund, warum du hier bist. Und so lass uns diese Zeit nehmen und lass uns tatsächlich eine Antwort geben auf das, was gesagt wurde, eine Antwort geben auf den Herrn des Universums. Wir haben nachher auch noch ein Gebetsteam da, ihr könnt gerne nach vorne kommen, entweder während dem Lied oder auch danach, Achim wird es nochmal ansprechen, aber tu heute was, wenn du angesprochen wurdest. Wenn dein Herz berührt ist, wenn du was gemerkt hast, was in deinem Leben vielleicht Änderung braucht, dann geh heute nicht raus ohne einen Schritt zu tun. Und ich will beten für all die Menschen, die hier sind, vielleicht können wir die Augen zumachen und wir können die Arme heben, wenn du sagst, Herr, ich will, dass du zu meiner Antwort wirst. Herr, ich will, dass du zur Antwort wirst von all meinen Problemen, von all meinen Ängsten, von all meiner Krankheit, von all dem, was die Zukunft bringt, Herr, ich will, dass du die Antwort wirst auf meine Verfehlungen. Ich will deine Antwort annehmen. Ich will dein Opfer annehmen, deinen Tod annehmen, den du schon längst bezahlt hast. Und ich will zuallererst auf dich schauen, egal was kommt. Ich hoffe, dass wenig kommt, aber egal was kommt, Herr, ich will zu dir schauen. Und wenn du da bist und du sagst, ja, das bin ich, dass du gern die Hand heben und wir wollen zusammen beten. Dankeschön, danke. Herr, wir sind voller Ehrfurcht, voller Demut vor dir. Herr, wir erkennen, wie groß du bist. Wir erkennen, dass wir nirgends hingehen können, um von dir abzuhauen, weil du überall bist. Danke, Herr, dass du in deiner unglaublichen Größe uns nicht übersiehst, sondern dass du uns kennst, wie es kein anderer tut, dass du unser Herz kennst, wie es kein anderer tut. Danke, Herr, dass du in Person von Jesus Christus die Antwort bist auf alles in unserem Leben. Und genau das wollen wir leben, Herr. Egal, was in unserem Leben aufkommt, egal, was für Fragen wir haben, egal, was für Probleme wir haben, egal, in was wir drinstecken, Herr, wir wollen zuerst zu dir kommen. Und wir wollen mit dir durchgehen. Wir wollen dich als unsere Antwort haben. Herr, komm du, sei du die Antwort auf meine Fehler, sei du die Antwort auf meine Ängste, sei du die Antwort auf meine Krankheit, sei du die Antwort auf alles, was in meinem Leben nicht so gut ist. Ich nehme dein Opfer an. Ich danke dir für deinen Tod am Kreuz. Und ich danke dir, dass dein Tod am Kreuz alles mitgenommen hat, was mich von dir trennen kann. Und ich danke dir, dass deine Auferstehung auch in mir lebt. Ich danke dir, dass dein Leben in mir ein neues Leben gemacht hat. Dass du mir ein neues Leben gibst. Geh du mit mir, geh du mit uns. Sei du die Antwort, Herr. Danke für deine Gegenwart. Amen.